0: Interpretácia Biblie v církvi. To je názov dokumentu Pápežskej biblickej komisie, ktorý si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, vítame vás pri jej počúvaní. Tak ako v minulých týždňoch, aj dnes sa spolu ponoríme do sveta biblickej exegézy. Kto chce nájsť zmysel biblických textov, tak ako im vždy rozumela cirkev, a zároveň sa chce nechať osloviť ich stále aktuálnym posolstvom, neodmieta pomoc, ktorú mu exegéza ponúka. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Interpretácia biblických textov naďalej ostáva aj v našich dňoch predmetom živého záujmu a významných debát. V posledných rokoch tieto diskusie získali nové rozmery. Uznávajúc základný význam Biblie pre kresťanskú vieru, pre život cirkvy a pre vzťahy medzi kresťanmi a veriacimi ostatných náboženstiev, pápežskú biblickú komisiu požiadali, Aby sa k tejto otázke vyjadrila. Po A. Postavenie otázky v súčasnosti. Problém výkladu Biblie nie je ničím novým, aj keby si to niekto myslel. Biblia sama potvrdzuje, že jej interpretácia môže byť zložitou záležitosťou. Spolu s textami, ktoré sú úplne jasné, obsahuje aj pasáže, ktorých výklad už nie je taký jednoznačný. Keď čítame určité proroctvá Jeremiáša a Daniela, prichádzame na to, že ich význam je o mnoho širší. Podľa skutkov apoštolov, etiópčan žijúci v prvom storočí, bol vzhľadom na úryvok Zizajášovej knihy v tej istej situácii a uvedomil si potrebu interpréta vykladateľa. Vo svojom druhom liste Peter píše o tom, že nejaké proroctvo v písme nepripúšťa súkromný výklad a taktiež spomína, že v listoch Apoštola Pavla sú niektoré miesta ťažko zrozumiteľné a neúčený a neutvrdení ľudia ich prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoju vlastnú záhubu.
2: Dostali sme sa k ďalšej časti dôležitého dokumentu, ktorý sa volá Interpretácia Biblie v církvi. Kniha, ktorá vyšla aj u nás na Slovensku, ale začiatok je už v roku 1993, tak kniha má tri úvody. Dá sa povedať, najprv je príhovor, potom je predhovor a po tretie je tu úvod. Väčšinou v nejakých diplomových prácach, ale publikovaných záležitostiach je úvod, maximálne ešte predhovor, ale tu je aj tretia záležitosť. A síce, keď bola kniha predstavená, zverejnená, tak vtedy kardinál Ratzinger mal aj príhovor pred pápežom a preto sú tu tri úvodné vstupy. Spoločne sa to volá preliminária, Čiže to sú časti, ktorými je kniha uvádzana do života. A samozrejme, všetky časti úvodné majú svoje zdôvodnenie, lebo niečo iné je úvod do diela, ktorý obsahuje aj prehľad toho, o čom kniha bude, niečo iné je predhovor, ktorý je osobnejší od autorov a niečo iné bol Racingerov príhovor pri uvedení do života. A teda pracovník knižnice vie, kde má siahnuť, aby mohol knihu správne zaradiť do určitého oddelenia v knižnici. Niečo iné je zase pre tých, ktorí knihu hodnotia oponenti a oni vedia, ktorý z tých troch úvodov je pre koho dôležitý. V samotnom diele sa hovorí o tom, že význam Biblie je v troch oblastiach. Po prvé pre kresťanskú vieru, po druhé pre život spoločenstva veriacich ľudí, čiže církvy a po tretie pre vzťahy s ostatnými náboženstvami, lebo Bibliu predsa a vykladajú mnohí. A dôležitá poznámka, ktorá sa k tomu vzťahuje, je už spred 2000 rokov, lebo už Petrov list obsahuje vetu, že písmo nepripúšťa súkromný výklad. Čiže už začiat čas Petra Apoštola bol problém s výkladom a teda ten problém je starší a širší a Petr chcel vlastne naznačiť, že dôležité je vykladať to v spoločenstve veriacich a nie súkromne z hľadiska individuálneho.
1: Ako vidíme, tento problém je dosť starý. V priebehu času však získal na závažnosti. Od jej udalostí oddeluje súčasného čitateľa 20 alebo 30 storočí. Je to proces, ktorý automaticky spôsobuje ťažkosti. Neskôr v modernej dobe sa otázky interpretácie stali vďaka pokroku v humánnych vedách komplexnejšie. Na štúdium textov antického sveta sa používajú vedecké metódy. V akej miere môžeme tieto metódy považovať za vhodné na interpretáciu Svetého písma? Dlhý čas sa církev vo svojej pastorálnej opatrnosti k danej otázke nevyjadrovala. Bolo to kvôli tomu, že aj napriek mnohému pozitívnemu sa tieto metódy ukázali voči kresťanskej viere ako protichodné. Zároveň sa však ukázal aj pozitívnejší prístup, ako to charakterizuje celá séria pápežských dokumentov. Sú to dokumenty, počínajúc encyklikou Providentissimus Deus odleva 13. Cez encykliku Divino Aflante Spiritu od Pia XII. To všetko bolo potvrdené vyhlásením pápežskej biblickej komisii Sancta Mater Ecclesia, ale hlavne dogmatickou konštitúciou II. vatikánskeho koncilu Dei Verbum. Ovocie tohoto konstruktívneho prístupu je nepopierateľné. V biblických štúdiách katolíckej cirkvi došlo k veľkému pokroku. Ich vedecký význam je vo vedeckom svete a medzi veriacimi stále viac uznávaný. Ekumenický dialog sa tým značne uľahčil.
2: Pri skúmaní Biblie samozrejme, že sa nemôže opomenúť pohľad, ktorý majú nielen ľudia veriaci, ale aj ľudia neveriaci. Pohľad, ktorý majú nielen znalci jazykov, ale aj znalci textov rozličných formátov literárnych. A to všetko vytvorilo v predchádzajúcich storočiach prístup, ktorý sa nazval vedeckým. Vedecké metódy na antické texty sú bežne používané, a otázkou vie, či to pasuje aj na Bibliu. Pravda je taká, že mnohé storočia sa cirkev k tomu nevyjadrovala, lebo to nepotrebovala, lebo v stredoveku predsa cirkev bola tá, ktorá sa starala o štát, o určité územie. Bola to cirkev, ktorá mala na starosti zdravotníctvo, školstvo, poriadok, sviatky v štáte, kalendár a tak ďalej. A tým pádom aj výklad Písma svätého bol daný tou mocenskou pozíciou církvy. Kdežto, keď prišlo už 18., a 19. storočie a už vôbec od osvietenstva, mnohé témy sa spochybnili a prišla sekularizácia a tak sa stalo aj to, že Biblia bola vyhlásená za rozprávku, za bezvýznamnú knihu a ako keby vedecké skúmanie poprelo jej hodnovernosť. Tak sa stal rozpor medzi vedou a vierou a tento rozpor od čas osvietenstva viac menej nesieme na svojich pleciach podnes, dnes. Aj keď v ostatnom storočí sa tento rozpor prekonal, najmä tým, že sa uznali hranice každej vedy, čiže kompetencia vied, a tam potom zmizne aj rozpor medzi jednotlivými vedeckými disciplínami, aj rozpor medzi prírodovednými a humanitnými, aj rozpor medzi vedou a vierou.
1: Biblie na teológiu prispieva k teologickej obnove. Medzi katolíkmi sa zvýšil záujem o Bibliu, čo má za následok pokrok v kresťanskom živote. Všetci, ktorým sa dostala určitá formácia v tejto oblasti, považujú návrat k predkritickej úrovni interpretácie z terajšieho uhla pohľadu úplne neadekvátnej za nemožným. V tomto momente je však najrozšírenejšia vedecká metóda, historicko-kritická metóda, používaná v bežnej exegéze, katolicku nevinímajúc, spochybňovaná. Vo vedeckom svete k tomu došlo do určitej miery vďaka vzniku alternatívnych metód a prístupov. Ďalšou príčinou bola kritika zradou veriacich, ktorí z hľadiska viery považujú metódu za nedostačujúcu. Historicko-kritická metóda, ako už samotný názov naznačuje, sa zameriava na vývoj textov a tradícií v priebehu času. To môžeme zhrnúť do pojmu diachrónia. V súčasnosti sa v niektorých svojich oblastiach snaží vyrovnať metódam, ktoré trvajú na synchronnom porozumení textov, to je na porozumení ich jazyka, kompozície, rozprávackej štruktúry a hodnovernosti. Mnohí interpreti sa cez diachrónne rozoberanie minulosti dostali k tendencii kladenia si otázok týkajúcich sa textu a to predovšetkým z pohľadu súčasnej filozofie, psychoanalýzy, sociológie, politiky a tak ďalej. Niektorí považujú pluralitu metód a prístupov za náznak bohatosti, iní nadobudli dojem veľkého zmetku.
2: historicko kritická metóda znamená, že sa dívame na Bibliu očami histórie a tak ako išiel čas za sebou a jednotlivé roky za hodnoverne považujeme to, čo sa dá dokázať. Z dejín Ríma, z dejín ešte Ríše babylonskej, perskej, egyptskej. A ak máme historické dôkazy, a kde epís funguje, tak potom sa to uznáva aj v Biblii. Lenže v Biblii je mnoho príbehov, o ktorých sa nedá presne povedať, ako to súvisí historicky, pretože sú to predhistorické a sú to nadčasové posolstva. Predsa príbeho stvorení sveta alebo o babylonskej veži nikto nemôže... Určiť, že na ktoré roky sa to vzťahuje. A nikto pri tom nebol, nikto tam nemal kameru, nezaznamenával to, nenahral to, nie je tam pečiatka a podpis. Čiže bavili by sme sa o témach, ktoré by sa dali ľahko spochybňovať. A preto diachronia to znamená, ako idú roky za sebou a vedieť zaradiť nejaký príbeh do konkrétneho času, ktorý sa stal v konkrétnych rokoch, tak ako o tom píše Lukáš, keď píše začiascí cisára, Tiberia a tak ďalej, tak toto diachronické potrebuje ešte aj iný prístup. A ten prístup sa zakladá na zmysle textu, na posolstve, ktorý obsahuje, na múdrosti, ktorá je v tom zakomponovaná. A tento prístup je potom synchroný, pretože berie sa do úvahy aj jazyk, aj literárne formy, ktoré máme, pretože niečo iné je povietka, niečo iné je bajka, niečo iné je báseň, niečo iné je pieseň, niečo iné je dráma, niečo iné je divadlo a tak ďalej tých literárnych furiem je množstvo.
1: Odhľadnúc od toho, či je tento zmetok skutočný alebo zdanlivý, aj tak vniesol do sporov zameraných proti vedeckej exegéze nové argumenty. Hovoria, že rôznorodosť výkladov konflikt interpretácií slúži ako dôkaz toho, že podriadením biblických textov požiadavkám vedy sa nič nezíska. Na druhej strane prehlasujú, že sa tým mnoho stratí. Trvajú na tom, že výsledky vedeckej exegézy slúžia len na vyvolanie zmetku a pochybností o mnohých bodoch, ktoré boli dosiaľ príjmané bez ťažkostí. Dodávajú, že táto skutočnosť ženie mnohých exegétov v dôležitých otázkach do opačných pozícií, ako sú pozície cirkvy. Sú to napríklad problémy panenského počatia Ježiša, jeho zázrakov, a dokonca i jeho vzkriesenia a božskosti. I keď to nevyusťuje až do takého negatívneho vyhlásenia, vedecká exegéza podľa ich mienky je nápadná svojou sterilitou v oblastiach týkajúcich sa pokroku v kresťanskom živote. Namiesto toho, aby uľahčovala a umožňovala bezpečnejší prístup k živým zdrojom Božieho slova, Bibliu zatvára, robí ju nedostupnou. Výklad vždy zo so sebou prinášal nejaký problém, ale v súčasnosti, keď je potrebná špeciálna technická príprava, tento výklad sa má stať záležitosťou len úzkeho kruhu špecialistov. Niektorí to prirovnávajú k citátu z Evangelia Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.
2: Pravda je taká, že aj kniazy interpretí Biblie pri kázniach v kostole alebo katechéti pri výklade Biblie v škole, majú dočinenia s tým, že môžu Bibliu otvárať ľuďom alebo zatvárať. A tu je rozhodujúce, nakoľko sami pochopia hodnotu textu, aby otvorili oči druhým, ale otvorili aj nadšenie, ktoré je potrebné a ktoré z poznania Biblie vyplýva. Lebo sa môže stať aj to, že... Určitý druh výkladu bude sterilný a tým pádom zatvára poznanie a neprináša radosť z viery. A preto je dôležité vyrovnať sa s otázkou, či vedecký prístup pomáha alebo zabraňuje. Lebo sú to také témy, ktoré sa dajú riešiť iba z pohľadu viery. Predsa tému panenského počatia Ježiša alebo po druhé zázraky a po tretie jeho vzkriesenie. To všetko vyžaduje prístup viery, lebo tam všetky metódy vedecké sú neprimerané, nemajú nástroje, nemajú spôsoby na to, aby takéto javy vysvetlili alebo zachytili. Tam je dôležité svedectvo osobné a potom prístup viery.
1: Následne považujú za nevyhnutné nahradiť zdlhavú a namáhavú vedeckú exegézu jednoduššou, akou je akákoľvek forma synchronného čítania. Niektorí sa dokonca obracajú ku všetkým štúdiám chrbtom. Obhajujú tzv. duchovné čítanie Biblie, ktoré doplňajú len osobnou inšpiráciou, teda subjektívnou a ako sa zdá, O inú ani nemajú záujem. Niektorí sa snažia nájsť v Biblii predovšetkým osobnú víziu Krista, doplnenú uspokojením ich spontánnych náboženských pocitov. Iní vyhlasujú, že tam nachádzajú odpovede na všetky otázky, týkajúce sa jednak života ich samých, jednak života spoločenstva. Navyše existuje aj veľké množstvo siekt, ktoré považujú za jedinú možnú interpretáciu tú, ktorá bola zjavená práve im.
2: Rôznosť prístupov k Biblii vedie aj k tomu, že každý zdôrazňuje svoju pravdu. A teda, ako to on vidí, a potom sa môže stať, že pre niekoho je dôležitejšou, pre niekoho menej významnou samotná Biblia. Pravdou je, že na základe čítania žalmov, ponárania sa do modlitie spoločenstva veriacich, na základe inšpirácie, ktorú vnáša do Biblie Duch Svetý, každý človek môže odkryť určitú budúcnosť. Dôležité je, aby človek mal nádej, lebo nádej je obruč, ktorá pomáha, aby srdce neprasklo. V živote má každý dosť starostí a problémov. A aby nestratil lásku k životu, je dôležité mať nádej. A toto je to, čo Biblia otvára a vnesie každému. Preto je to text, ktorý je zmysluplný a hodný
0: úcty. Dnešný čas vyhradený relácii Výber z pápežských encyklík sme naplnili. Čítali a komentovali sme dokument pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi. Túto, ako aj všetky predchádzajúce časti relácie, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. No a v premiére sa budeme počuť opäť o týždeň. Milí priateľia, ďakujeme za vašu pozornosť a z Košického štúdia sa hľúčia tvorcovia relácie Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.